0: Les damos la bienvenida al podcast Tardes de Café. Así que ponte cómodo para disfrutar el 19º episodio. Soy Oscar Ajuria y en esta ocasión continuaremos descifrando el cómo tener un envejecimiento saludable y activo desde otra mirada. Nos referimos a un tema tan importante conocer y que a veces lo dejamos de lado, es decir, composición corporal. Y bueno, tenemos un episodio muy especial y algunos anuncios y sorpresas al final de este episodio. Pero antes,
1: ¿cómo estás, Jair? Hola, Oscar. muy contento. Hoy por fin hemos de salido de nuestras fronteras, hemos ido al sur porque también existe, con un buen amigo, Bueno, no queda más que presentarlo. Así que, por favor, hazme el favor de presentar al invitado de hoy.
0: En este decimonoveno episodio nos acompaña el maestro Álvaro Opitz, el maestro Álvaro es nutricionista, profesor de educación física, tiene un mágister en medicina y ciencias de la actividad física y el deporte, es antropometrista Isaac nivel 3, es docente en la Universidad de San Sebastián en Chile y es divulgador, da cursos sobre su área de especialización y es consultor independiente. Bienvenido, es un gran honor y un gusto que nos acompañes, maestro Álvaro.
2: Muchas gracias. Feliz de estar acá con ustedes el día de hoy.
1: Bueno, para empezar y, y justo hacer referencia, por fin que este podcast puede llegar a estos lugares y gracias a esta tecnología, no nos imaginábamos llegar tan al sur como llegar a Santiago y todavía más allá en Chile. ¿Cuál es el, la perspectiva de tu estudio? O sea, siempre el, el podcast, como te, te hemos platicado, está enfocado en entender cómo llegar a un envejecimiento y aquí el tema es cómo integramos esas variables que tú tienes, cómo le denominas composición corporal y cómo vamos a poder modificarlas. Sí, certa, ciertamente
2: el proceso de envejecimiento es algo que tiene múltiples miradas. Yo creo que Existen diferentes campos, diferentes disciplinas que intentan estudiarlo, intentan comprenderlo y de cierta forma la conclusión siempre, siempre es la misma. Hablamos de un proceso que es inevitable y de una u otra manera lo que se busca es poder comprender el proceso para un resultado óptimo un resultado eficiente. Desde ese punto de vista, creo que es importante poder considerar todos estos factores que comprenden nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento, nuestra estructura y nuestra composición a lo largo del ciclo vital, entendiendo que un adulto joven que está en proceso de envejecimiento activo siempre va a ser partícipe de sus propias acciones para poder construir un resultado que, que va a repercutir en la posteridad. ¿no? Entonces, desde mi área o desde mi perspectiva, que es la nutrición especializada en la actividad física y el deporte, lo que uno busca precisamente es poder abordar un objetivo en base a múltiples decisiones, pero que en cierta forma se construyen a través de un diagnóstico y un seguimiento cuantificable o mesurable o, o totalmente calculable, o al menos tener la posibilidad de contar con una, con una fotografía del cuerpo para poder analizar cómo éste va respondiendo a diferentes intervenciones multidisciplinarias. Entonces, frente a ello, la composición corporal eh, entra en juego no solamente como un concepto simplista o, y mucho menos absolutista, eh, sino más bien como un concepto mucho más global, frente a la posibilidad de que está construida por diferentes herramientas de cuantificación o estimación que uno pueda hacer uso de ello para potenciar este análisis, para poder potenciar o, o, o hacer mucho más eficiente este seguimiento en pro justamente de una intervención multidisciplinaria.
1: Oye, una pregunta. Nosotros, yo creo que he repetido varias veces esta pregunta a lo largo del podcast porque lo hemos visto justo de manera más específica cuando nos vamos a un órgano como el hígado, el pulmón, el páncreas, etc. Pero siempre parece haber, o sea, que el envejecimiento está asociado con un deterioro lento pero progresivo. Y en algunos hemos identificado que parece un, un cambio súbito o sea de que de repente tú estás bien, no tienes ninguna enfermedad y entonces hay una caída que es como indicada y entonces son son dos ideas contrarias acerca de la velocidad de este envejecimiento. En el caso de el ejercicio y este hay esa forma como dices de medir por fotografía ese decaimiento lento progresivo o también es de un fenómeno súbito. Las posibilidades
2: son varias. Eh, el punto acá radica en qué significado o qué interpretación se le da la información que uno puede extraer. La antropometría, en este caso, es una herramienta bastante interesante porque, de cierta forma, nos entrega la posibilidad de dar valor a un resultado. ¿Qué quiere decir esto? La antropometría lo que entrega es información que busca cuantificar lo incuantificable. Es decir, que en el fondo nos da la posibilidad de, de estudiar a través de una disección en vida a una persona y poder saber de qué forma está constituida bajo ciertos lineamientos que están eh, normados por los hábitos de vida de cada persona. Entonces, si bien es cierto la antropometría no entrega un efecto, sino bien un resultado, lo que uno busca interpretar con este tipo de herramientas es saber ciertamente cómo un hábito de vida va impactando a lo largo del tiempo en una persona, ¿bien?, ese valor yo solo doy porque estoy tomando una correlación, estoy tomando un, un, una referencia interventiva que puede ser la actividad física de alguien que siempre fue sedentario toda la vida y se puso a realizar entrenamiento de fuerza y yo quiero cuantificar ese impacto a través de la antropometría como alguien que tuvo sobrepeso y por toda una intervención nutricional busco cuantificar cómo cambia su composición frente a ese a esa variable. Sin embargo, acá hay dos miradas bien grandes. Está la mirada del operador y la mirada del usuario. El operador somos nosotros, los que utilizamos la antropometría de forma consciente. Saber cómo yo quiero trabajarla. Así, si es que tengo un kinesiólogo y que usa antropometría, esa persona va a buscar una utilidad biomecánica muchas veces para poder analizar el movimiento ¿verdad? de un adulto en el proceso de envejecimiento. Pongo a un nutricionista como antropometrista, lo más seguro es que utilice la antropometría para poder establecer un diagnóstico y seguimiento nutricional, de un estado nutricional. Y si lo veo de un punto de vista de un, de un ingeniero o un ergónomo, va a utilizar la antropometría para poder establecer una correlación con los objetos que lo rodean. Entonces la antropometría es, un, es una herramienta y, y, y empieza y termina ahí. El valor que uno le agrega a este instrumento pasa principalmente por las competencias profesionales y el interés profesional de cada uno. Esa es nuestra postura como operadores. Sin embargo, estamos también los usuarios en el fondo, vivimos la antropometría de un punto de vista empírico, desde de la perspectiva, desde la parte estética, de, de, de sentirme bien, de verme más delgado, o de verme más esbelto, de, o de verme más musculado, o de verme más con sobrepeso, al hecho de sentirme funcionalmente bien. Entonces, el llamado en este punto de vista es dar una interpretación doble, la de la aplicación profesional y de la vivencia empírica, en donde todos los usuarios que están en este proceso, todos los que estamos en un proceso de envejecimiento activo, debemos también tener clara la noción de las diferencias preexistentes en la importancia, por ejemplo, de preservar o cultivar la masa muscular a través del ejercicio o la alimentación, como también tener nociones más bien sensata eh, del concepto del, del porcentaje de tejido adiposo y cómo este puede influir en nuestras vidas. Estamos en una sociedad actual en donde se ha tergiversado de forma canónica el concepto de la grasa, en donde siempre te dicen que la grasa es mala, en donde siempre te dicen que mientras más músculo mejor, en donde siempre te dicen que una apariencia relacionada al fitness está posicionando el cuerpo frente a un ideal eh, de orden que raya lo social, entonces en el fondo lo que me interesa muchas veces compartir en este aspecto es cómo educar a la población para entender que el peso corporal es algo desmenuzable que este, y que esta segregación de compartimientos eh, yace su importancia ¿verdad? en poder entender de mejor forma por qué hacemos lo que hacemos, por qué no alimentamos como nos alimentamos o por qué debemos tomar decisiones que puedan cambiar nuestras vidas. Entonces hablamos de un doble, un, una doble posición, que, que muchas veces puede servir de gran ayuda para aquellos operadores que utilizamos la antropometría bajo una mirada que a veces eh, pica de ser muy esquemática, y ahí entramos a un tema bastante amplio, porque me gusta siempre proponer a la antropometría bajo una mirada prospectiva y retrospectiva. Siempre, o más que siempre, generalmente, en el uso de profesionales, la antropometría cae, o se desarrolla, o se forma en una mirada retrospectiva, a diferentes profesionales de la medicina, de la salud, del movimiento o, o quien sea que estudió en la universidad y que les enseñaron algo de antropometría les enseñaron que se mide a la persona y se compara con una tabla se compara con un referente, se compara con un ideal que si tú pasas de este punto de corte estás mal si es que lo bajas también estás mal tienes que estar al medio porque tienes una cierta edad porque tienes un sexo y porque tienes una, un, un, una característica antropológica que te dice que tienes que tener un valor que sea cómodo y aceptable para un medio poblacional. Eso es lo que uno considera como una antropometría retrospectiva, aquella que muchas veces eh, peca por, por ser esquemática y absolutista frente a las características biopsicosociales de cada persona. Sin embargo, hay otra antropometría que es prospectiva, en donde yo evalúo a una persona y analizo a esa persona y luego vuelvo a medirla y compararla consigo misma, en donde a mí lo que me importa son los cambios que este cuerpo está desarrollando a través del tiempo. Y bajo esa perspectiva, muchas veces cae eh, en manifiesto la, la posibilidad de motivar a esta persona para poder comprender que su cuerpo es el que cambia, independiente de que pueda calzar o no frente a una escala poblacional que muchas veces tiene más de 30 o 40 años de antigüedad y con características que hoy por hoy no se están cumpliendo. Básicamente... La mirada antropológica física de todo esto lo hace complejo, porque muchas veces nos preguntamos por qué la gente busca un envejecimiento saludable, o si es que realmente lo hace con esa intención. Cuando comparamos, o analizamos, o estudiamos, o comprendemos a todas las personas que hoy en día se mueven en pros de, del entrenamiento físico, en pro de seguir una, una, una conducta alimentaria que, que marque el tenor de, de, de la época... Uno se pregunta cuál es el, el fin real de, de estas acciones, si es el verse bien hoy o el sentirse bien hoy o buscarse o sentirse bien mañana. Creo que es una de las grandes preguntas que uno también debe responderse y para poder darle sentido a esa respuesta, primero también es importante, así como muchas otras cosas, en parte conocer cuáles son las características que componen nuestro cuerpo y cómo estas características llamadas composición corporal van cambiando a través de diferentes factores.
1: Bueno, la pregunta sería cuáles son esas características, en qué hay que fijarnos y como dices, creo que es súper importante partir de la idea de lo que siempre decimos los promedios, ¿no? la media, ese ajuste y creo que a veces los promedios ni existen, a veces no existe la persona que tiene esa, esa característica que definen a esa población. Exactamente. Ahora, no. lo importante acá,
2: y es algo que siempre he intentado también manifestar, sobre todo cuando, cuando me ha tocado participar en simposios, en clases, en actividades académicas, que siempre es importante saber las raíces de los estándares que construyen el cuerpo humano hoy. El, el IMC creo que es la mejor, el mejor ejemplo de todos. Yo creo que todo el mundo conoce la historia del IMC, que ni siquiera se creó con un fin de establecer un diagnóstico nutricional. Eh, se creó para poder generar un indicador de proporcionalidad de masa. Y que 150 años después de su creación... Una publicación del año 72 por Ansel Case se le dio un diagnóstico asociado al diagnóstico de obesidad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la construcción de indicadores que en el fondo van, van, van normando las clasificaciones del cuerpo eh, muchas veces se construyen bajo, bajo la necesidad de una interpretación más que la necesidad de una clasificación. Porque el mismo Ansel Case decía, no podemos darle un valor heurístico al IMC si es que entendemos que lo que no estamos midiendo justamente es una masa total y no la fracción de cada uno de los componentes que componen ese cuerpo. Sin ir más lejos, eh, me nombra el porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa quizás puede ser uno de los conceptos más prostituidos del mundo. Porque en el fondo siempre se habla de un valor de la grasa. Y la gente, independiente de su formación académica, uno puede hacer una, 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 una actividad... Quizás de educación en un colegio, en una escuela, en una empresa. Resulta que independiente de quién sea el público, siempre va a haber una pregunta que se manifiesta a través del porcentaje de grasa. O sea, la gente conoce el porcentaje de grasa y de cierta forma piensa que es necesariamente mala y que necesariamente tienen que bajarla. Claro, si lo llevamos a un contexto deportivo, es bastante discutible el concepto del tejido adiposo en base a qué lo que es bueno y lo que es malo. Si lo vemos en un concepto poblacional, lo importante es considerar cómo educamos a la población para poder enfrentarse a un porcentaje de grasa de una forma sana. Cuando digo sana, es que existe una cacería frente a este valor, en donde la gente no entiende que uno de los principales cambios asociados al envejecimiento es el aumento del tejido adiposo, Como casi un efecto natural, no quiere decir que pueda ser rever eh, controlable o evitable, porque sin duda alguna puede ser controlable. Pero también es cierto que existen redistribuciones de tejido adiposo a nivel del cuerpo durante el proceso de envejecimiento, y muchas veces la población, las personas, no están listas para poder enfrentarse a ella. Ahora, ¿qué es lo que tenemos a mano para poder informar? Son fórmulas, son equaciones, son mediciones, pero si uno vuelve a la historia, la primera fórmula de porcentaje de grasa fue el año 1945 por los estudios de Raphdon y Pease y que fueron validadas en animales, en el estudio de 50 chinchitos, cerdos. Fueron diseccionados en donde desde ese estudio, de cierta forma, eh, se concretan densidades corporales estándares, en donde la grasa adquiere esta densidad de 0,9 por centímetro cúbico y la masa magra 1,1 y eso lo, tra tra lo traspasaron al análisis de la composición de los seres humanos. Y a partir de esos estudios nacen más de 150 fórmulas para medir grasa. O sea, técnicamente todas las fórmulas que miden grasa y que se utilizan hoy en día, el año 2021, fueron validadas por estudios en animales, y que en el fondo no miden un compartimiento palpable. Porque lo que nosotros palpamos, lo que tocamos, lo que se ve frente al espejo, lo que pesa al momento de desplazarnos, no es grasa, es tejido adiposo. El tejido adiposo sí contiene grasa, pero también tiene proteínas, electrolitos, agua. Y que existen otras fórmulas que están hechas para cuantificar el tejido adiposo. Entonces nos enfrentamos básicamente casi a una histeria colectiva en donde atacan a un valor que ni siquiera podemos dar fe de que se está calculando. Porque hay muchas razones por las cuales se puede decir que el porcentaje de grasa que lejos de ser un cálculo es una estimación está hecha para una referencia que ni siquiera se correlaciona con los cambios estéticos y funcionales del cuerpo. Para eso tenemos otros modelos, otras fórmulas. Entonces, del mismo modo, hay mucho misticismo frente al concepto de este valor. Cuando uno se fija, por ejemplo... No sé si ustedes, por ejemplo, han visto publicaciones, publicidades, ya sea en gimnasios, en, en la calle, en la televisión o en el internet donde aparece este típico cuadro que aparecen diferentes torsos de hombres, diferentes torsos de mujeres con un diferente porcentaje de grasa debajo de esas personas. Yo creo sí, que sí. Si, si esa imagen nació para motivar, creo que todo lo que hizo fue lo contrario. En el fondo, eh, de partida existen muchas eh, dudas, incertidumbres que te dicen, bueno, ¿de dónde salió ese valor? Yo le comentaba, hay más de 150 fórmulas para medir grasa. Si es que yo te mido en estos momentos a ti, con cada una de ellas voy a tener diferentes resultados de porcentaje de grasa. ¿Quién dice la verdad? Todas y ninguna. Entonces cuando veo esos, esos cuadros, chuta, yo llevo 10 años como antropometrista, midiendo diferentes deportistas con modelos de, de fraccionamiento eh, de cinco componentes. Te puedo decir que esas imágenes que veo en, en, en esas pantallas son lo más lejano a una realidad. Pero las personas tienden a, a romantizar el concepto de la grasa, tienden a romantizar el concepto de la composición y que muchas veces eso lo lleva a, a alejarse mucho de lo que es una autoapreciación de su propio cuerpo. Entonces si es que vemos que la salud es un equilibrio no solamente biológico sino también emocional ¿cómo podemos pretender que la construcción del canon social que construye el cuerpo que busca este, esta, esta línea de equilibrio entre la salud y la funcionalidad y, y la estética, eh, puede incluir el factor emocional, cuando las personas cada vez se sienten más excluidas de su propio cuerpo. O es
1: o sea, como cuando, cuánta salud gastamos por realmente llegar al concepto preconcebido de lo que es alguien saludable y entonces ahí se nos va buena parte de nuestro esfuerzo, etcétera Y como tú dices, el entendimiento profundo, el, 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 la raíz, lo que está sobre esa base, no está claro en el término de envejecimiento. Nosotros creamos este podcast pensando desde la primera vez cuáles eran esos mecanismos que se asociaban para el aumento en la longevidad y muchos de ellos los vimos este como fueron la dieta y, y vimos que en realidad ya no podíamos hablar de un grupo de alimentos ni de una cantidad sino de una gran... En, en este caso cuando tú dices sabes que la composición corporal de una persona saludable es bastante cuestionable a, lo, a los estándares que se ven actualmente y por lo tanto tendríamos que hacernos la pregunta de ¿cuál es ese estándar saludable? ¿Cuál sería, y no es, como dijimos, descartando un poco los promedios o los, estos cuadros de los gimnasios, ¿cuál entonces sería, o cuáles son las variables a considerar para un individuo, para que pueda hacer su propia reflexión, digamos, en casa?
2: Hay múltiples variables. Eh, si lo llevamos de un punto de vista de, de una comparación retrospectiva, siempre va a ser interesante considerar que si esta persona tiene o cumple con las características que componen esta campana de Gauss Poblacional, sí. digamos que todos estos parámetros de, de correlación que buscan esta normalidad pueden significar también un buen indicador eh, a la hora de poder tener, de cierta forma, un rápido acceso a una conclusión en base al estado de salud que pueda reproducir la forma y constitución de su cuerpo. En México hay muchos profesionales ligados a la evaluación sin antropométrica que en el fondo ofrecen los servicios de evaluación y que entregan mucha información que va a complementar lo que justamente acabo de decir. Ahora, si vemos indicadores o si analizamos indicadores antropométricos que puedan constituir un diagnóstico en una persona, vamos a ver que hay muchas variables que entran en juego. Muchas. O sea, el peso y la talla son dos variables que en el fondo, o el peso y la estatura... Son dos variables que son interesantes, eh, pero que en el fondo no nos entregan un valor eh, sensato frente a las necesidades que uno tiene. Me explico, el IMC es un indicador muy utilizado que se puede utilizar de muchas maneras. Ahora, la forma en que a mí me gusta utilizar este IMC y que todo el mundo lo conoce y creo que todo el mundo lo ha calculado o lo puede calcular, debido a la simplicidad de su fórmula, que nos entrega un indicador de proporcionalidad de masa. ¿Qué significa que sea un indicador de proporcionalidad de masa? Significa que el IMC, así como Adolf Kittelet lo desarrolló eh, en el siglo XIX, eh, entrega la facultad de poder decir cuál es la proporcionalidad que tiene mi constitución corporal para mi en proporción a mi estatura. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Que si el IMC de una persona es 19 y el IMC de una segunda persona es de 24, lo que me está diciendo es que la persona B proporcionalmente tiene más masa que la persona A. Ah, y eso es todo lo que me dice el IMC. Si tengo una persona con un IMC de 30, entonces la persona con el IMC de 30 tiene proporcionalmente más masa que las dos primeras. ¿Qué valor le puedo dar a este indicador bajo esa perspectiva? Es fácilmente eh, comparable con el hecho de decir, bueno, además del IMC, hay otros indicadores que me van a ayudar a sensibilizar. Por ejemplo, si es que yo acá tengo un recipiente de 5 litros y después tengo un recipiente de 25 litros, lo que me está diciendo es que ambos recipientes tienen la capacidad de albergar diferentes volúmenes de cosas. Bien, entonces, eh, lo que dice eh, mi, mi ejemplo radica esto en función de que este recipiente de 5 litros puede contener un 50% de, de agua, y el de 25 litros también tiene un 50% de agua. La diferencia absoluta es que ambos tienen diferentes litros de agua. El IMC funciona muy semejante. Si tengo una persona con un IMC de 24, si tengo una persona con un IMC de 30, y ambas tienen un 20% de grasa, técnicamente ese mismo 20% de grasa tiene interpretaciones diferentes. Pero curiosamente cuando se habla de grasa, se habla como valores absolutos. Y el problema es que el porcentaje, al momento de decir la palabra porcentaje, hablamos de relativismo, no de absolutismo. Entonces existen puntos de corte que te dicen un 20% de grasa, un 25% de grasa es recomendable y sobre un 25 quizás un 30 puede ser malo, pero según qué, ah. con ese punto de referencia. Y ahí es donde el IMC entra, porque el IMC que fue tan tergiversado y fue tan atacado por pecar de ser una, un, un indicador ambicioso resulta que sí tiene una, una, una cualidad bien interesante que el IMC nos dé la objetividad que nos faltaba el hecho de decir, tengo un sujeto con un IMC de 32 pero un porcentaje de grasa de 15 ¿será realmente obeso? entonces eso es lo que en el fondo uno tiene que preguntarse el IMC nos entrega la capacidad de contener cosas dentro de nuestro cuerpo, un IMC pequeño simplemente es un cuerpo pequeño que alberga cosas pequeñas pero si tengo un IMC grande dentro de ese cuerpo albergan cosas sin duda alguna existe también la fracción cualitativa en que se ve una persona que es objetivamente esa el IMC es un indicador más que confiable en este aspecto en particular de la presencia de tejido adiposo. Si pues tengo un culturista, ese IMC es un indicador de masa muscular. Y si tengo un IMC en personas como nosotros tres, que no, no tenemos ninguna inclinación en función de ser musculosos o ser obesos, ese IMC pierde total confiabilidad en su interpretación eh, de composición. Y que nunca la tuvo, porque está bien, nunca fue hecho para eso. Entonces, claro, existen muchos libros que te hablan de las ventajas del IMC y existen otros libros que te hablan de las desventajas del IMC como indicador de estado nutricional y está lo y es lógico o sea si yo tuviera un plumón un plumón un marcador de pizarra y lo vendo como un cohete yo digo, este cohete es genial porque es liviano es portátil, es barato y el contra es que no vuela y es lógico, puede encontrar pros y contras de un valor que le entrega un producto que nunca fue hecho para lo que se le está adulando entonces el IMC funciona cuando tenemos la propiedad de decir bueno cómo vamos a trabajarlo función de integrar otras variables. Bien, tenemos los indicadores relativos, que es el porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa ósea, pero esos porcentajes que pueden sonar bastante modernos del punto de vista de, bueno, será lógicamente mejor que ocupar el IMC, dirían algunos, pecan de ser relativos, y como son relativos, tampoco me dan una objetividad frente a la constitución del cuerpo, ¿Realmente una persona con un 35% de grasa tendrá mucha grasa realmente o tendrá otro problema? Y esa es la respuesta que uno tiene que hacerse. Cuando uno mide una bioimpedancia, la bioimpedancia me arroja el resultado, pero yo no sé qué hacer con ese resultado porque no sé de dónde viene. La antropometría, por otra parte, me da la capacidad de explorar el cuerpo porque estoy midiendo, estoy tocando, estoy tomando un pliegue y estoy analizando bajo una medida exploratoria antes de encontrar un resultado que puedo unificar para poder interpretar. Ahora, si es que yo sé que un porcentaje de, de tejido eh, graso es relativo, quiere decir que está sujeto a un error. ¿Cuál es el error? Es el hecho de que siempre busca referenciarse con el cuerpo humano que es un 100%. ¿Y por qué, por qué digo que es un error? Porque si tomamos un modelo bicompartimental, o sea que se divide en dos compartimientos, masa grasa y masa magra, yo te pregunto, te pregunto a ti, si tengo un sujeto que tiene un 20% de grasa, ¿cuánto será su masa magra, por suma y resta? 80.
0: O sea, se 180. cree que...
2: 80, porque busca sumar 100. Es lógico, ahí está el porcentaje. Pero resulta que yo a esa persona le bajo el porcentaje de grasa, para poder bajar este porcentaje de grasa se, se hace una indicación o una intervención asociada a un catabolismo controlado para generar un déficit calórico que en el fondo nos pueda eh, transmitir en, en efecto esta pérdida de tejido que estamos buscando disminuir. Ahora, como toda pérdida de peso, que no es selectiva, la pérdida de peso se lleva tejido adiposo y también se lleva un poco de músculo. Mi trabajo es que sea más tejido adiposo que masa muscular. Entonces, si es que este 20% de grasa se reduce a un 15%, ¿qué ocurre con la masa magra? Matemáticamente se ve aumentada, porque siempre el gráfico buscará sumar 100. Pero acabamos de decir que no siempre la masa magra se va a ver aumentada. Al mismo tiempo que la pérdida de un tejido adiposo, porque son acciones antagonistas. El aumento de masa es una acción anabólica y la disminución de masa es una acción catabólica. Chuta, entonces ahí tengo un problema. ¿Y cuál es mi problema? Si tengo una persona con un 30% de grasa o un 30% de tejido adiposo, ¿por qué será un porcentaje tan bajo? ¿Porque real... o sea, ¿Por qué será tan alto? ¿Porque realmente tendrá mucho tejido adiposo o porque tendrá poco músculo? Y al tener poco músculo, ese otro indicador automáticamente se ve elevado. El relativismo nos pone en esa posición, es de decir, tengo que interpretar más allá de lo que me está enseñando el número. Pero nosotros muchas veces tomamos los valores relativos y los leemos como si fueran absolutos. Entonces esa quizás es la razón también por lo cual cuando analizamos adultos mayores en la evaluación antropométrica, más allá de basarnos en porcentajes, nos basamos en indicadores absolutos, como un perímetro de pantorrilla, un perímetro de pierna. ¿Qué cosa más absoluta que un perímetro de pierna? Porque si es que me mide menos de 31 centímetros, tengo un problema. Si es que no, estoy posiblemente bien. Pero por muy sencillo que sea, por muy simple que sea ese indicador, a lo mejor para esta circunstancia o para esta población me está dando un indicador que inclusive puede ser más cómodo y confiable de interpretar, ojo, de interpretar, que un porcentaje relativo. Ahora, para suerte nuestra... Si seguimos avanzando en los niveles de, de indicadores o de variables, tenemos indicadores sensibilizadores. La sumatoria de pliegues, por ejemplo, en donde con la ayuda de un adipómetro o un plicómetro, tomo pliegues, sumo los pliegues entre sí, y si ese número disminuye al paso del tiempo, no hay fórmula que me niegue que esa persona no perdió tejido adiposo. O sea, si es que el día de la sesión 1... Eh, un paciente tiene una sumatoria de 6 pliegues de 150 milímetros y la sesión 2 bajó a 100 milímetros, indiscutiblemente bajó el tejido adiposo. Por otra parte, ¿qué me ayuda este indicador absoluto a decir? Bueno, tengo una persona con un 35% de tejido adiposo y una sumatoria de 6 pliegues de 50 milímetros y tengo otra persona con el mismo 35% de tejido adiposo o una sumatoria de 6 pliegues de 150 milímetros. ¿Será el mismo porcentaje? ¿Será la misma interpretación? ¿Tendrá el mismo impacto? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Para no seguir obviamente expandiéndome con los ejemplos de variables. Es que no existe no existe ningún indicador que por sí solo nos dé la información total para tomar una decisión o establecer un juicio. Ninguno. Ni el más moderno que me puedan poner sobre la mesa me va a dar toda la información que yo necesito para tomar una decisión. Los indicadores se van... Siempre alimentando unos con otros para poder integrar todo, todo, todo lo que yo necesito saber. Para dar a la hora de entender los cambios en una persona. Por ejemplo, existe una correlación bastante interesante con la distribución del tejido adiposo y el equilibrio. Si es que yo tengo una distribución de tejido adiposo más centralizada, que todos sabemos que la distribución de tejido adiposo centralizada está más asociada a daños cardiovasculares. Sin embargo, al estar más centralizada también estabiliza el centro de gravedad a nivel de cadera, disminuyendo el riesgo de caída. Ah. Bueno, vamos a negociar qué puede ser sí, mejor <risa> es Pero, bueno, sí. Pero en adulto mayor, claro, suena un, un, un pésimo chiste, pero en levantadores de pesa, los levantadores de pesa en los frista, tienen que tener grasa centralizada. Es parte de la biomecánica del desplazamiento al momento de ejecutar su técnica. Ahora, Vasily Ivanovich Alexiev murió de un accidente cardiovascular.
1: Claro. ¿Qué posibilidad o qué tan lejos estamos de justo como yo diría como ahora que estamos hablando de las fronteras y las regiones, México, Chile, de regionalizar esos, esa normalidad? O sea, cuando nos vamos a los adultos mayores, ¿qué tanto conocemos esa normalidad gaussiana como a la que te refieres? Más que al, al qué tanto nos alejamos de, un, de una persona de 28 años promedio, etc. O sea, ¿estamos lejos de conocer esos valores?
2: Eh, no estamos tan lejos de conocerlos porque de partida el, en la historia antropométrica hay una era moderna, una era tradicional. La, la, la era tradicional es todos los modelos bicompartimentales cuando hablábamos de porcentajes, cuando hablábamos de porcentaje de grasa en particular o cuando hablábamos de, de la clásica evaluación de cuatro pies hacia abajo. La antropometría moderna, esta que se mide por el derivado de la cineantropometría, eh, hablamos de que la cineantropometría no es más que antropometría aplicada. Entendemos que todos los indicadores modernos, llámese, fraccionamiento de, de, de cinco componentes de Deborah Kerr, somatotipo de Hittie Carter, entre otros, están construidos bajo la corrección de la Estrategia qué es lo que la Estrategia Phantom es un dispositivo de cálculo que, de cierta forma, estandariza o ecualiza las diferencias, digamos... La diferencia es todas, en realidad. En, en, de cierta forma deja de lado cualquier variable empírica como el sexo, la edad, la etnia y transmuta a un dispositivo que hace comparables todos con todos, independiente de la raza, independiente de las diferencias etarias, etcétera. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las fórmulas que miden masa muscular, masa adiposa, masa piel, masa y masa residual de Deborah Kerr, estas cinco fórmulas, todas tienen el dispositivo de cálculo del Phantom incorporado en la estructura de su fórmula, haciendo que los valores que arrojan ¿verdad? puedan ser comparables y estandarizables como una totalidad. De hecho, el modelo de, 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 de fraccionamiento de cinco componentes de Kerr es aplicable desde los 6 años hasta los 77 años somatotipo también tiene el phantom incluido y el somatotipo es otro dispositivo de cálculo tiene a diferencia del primero este no mide composición corporal mide forma corporal la forma corporal que desde la escuela hipocrática eh, se ha hablado que está condicionada por los factores que en el fondo envuelven el entorno en el cual nos desarrollamos, o sea que la forma corporal es un resultado de características totalmente fenotípicas mezcladas con las genéticas, por supuesto, pero que en el fondo nos, no, no, nos permite eh, analizar o interpretar la respuesta del desarrollo del cuerpo en un entorno. Entonces eso lo cual lo hace muy, pero muy interesante, y que se puede correlacionar con muchas formas, entonces... Eh, estos son modelos actuales que, si bien es cierto, no tienen a nivel histórico un impacto científico como los más tradicionales, porque, porque son nuevos, sí eh, buscan cada vez eliminar estas barreras de fronteras, como tú me lo mencionas, para poder generar cada, cada vez más eh, estudios comparativos a nivel mundial. De hecho, eh, hace mucho año atrás estaba esta polémica de que estaban solicitando... Eh, de un lugar X a otro lugar X, la posibilidad de hacer un phantom por país. Pero la misma matemática le dice que eso no tiene sentido, porque phantom justamente elimina todas esas barreras para que todos puedan ser comparables en su esencia antropológica. Entonces eh, la antropometría moderna justamente busca eso, objetivar la comparación. ¿Para qué? Para que la construcción de esta antropometría no solamente sea global, sino también pueda ser segregada pero bajo la especificidad de las demandas de cada población eh, específica que, por ejemplo, se puede evidenciar en deporte donde un mismo indicador tiene una, una interpretación diferente por cada disciplina deportiva por ejemplo
1: O sea, me estás diciendo que en lugar de que nosotros cambiemos nuestro cuerpo para volverlo saludable hay que ver cuál es la, la integración de, este, de estas nuevas mediciones y qué de eso lo necesitamos por regiones. O sea, ahora sí tenemos, como decimos, una una medicina personalizada, o sea, pero no al revés, no vamos a convertirnos en el estándar de lo saludable, sino cuál es el estándar de lo saludable, es lo que necesitamos aplicar de acuerdo justo a lo que dices, causas ya más específicas como es el deporte, como es la funcionalidad en estos pacientes, o bueno, estos, estas personas con edad avanzada, quizá necesitamos esos requerimientos específicos que no cumplen con lo que era lo saludable a los 28 años, te decía.
2: Claro, lo que pasa es que más, más allá también de, de entender que existe una receta única es justamente comprender lo que tú dices que en el fondo cada cuerpo va a responder de una forma distinta frente un mismo estímulo esto, esto se puede comparar por ejemplo con una de las discusiones que posicionó por ejemplo a la fotografía como arte antiguamente la fotografía le decían, bueno, pero ¿por qué se podría considerar una pieza artística si quien hace la foto es la cámara, no el operador? Entonces se puso en este ejemplo ¿qué pasaría si 100 fotógrafos fotografían el mismo objeto? Si la cámara fuera quien hace el trabajo deberíamos tener 100 fotos totalmente idénticas. Sin embargo, claro. no es así. Si esto lo ejemplifico justamente al tema que estamos hablando como profesional, si me ponen frente a 100 personas, 100 personas iguales, idénticas clones, mismo sexo Misma edad, misma estatura, mismo peso, mismo perfil fisiológico, mismo perfil metabólico, clones. Pero las 100 personas tienen una variable diferente que es el entorno social que los rodea. A pesar de que las 100 tengan la intención del mismo objetivo, por ejemplo aumentar masa muscular, y que en el papel y en las indicaciones estructurales de nuestra formación profesional ante el hecho de que todas sean 100% iguales lo más seguro si nos inclinamos a tener las mismas 100 intervenciones vamos a tener 100 resultados diferentes claro. entonces eh, con el adulto mayor y con el proceso de envejecimiento pasa algo bien curioso que hoy en día uno se cuestiona o reflexiona en realidad pasado una cierta edad ¿Qué es lo que definimos como un adulto mayor sano considerando que también entendemos que hay adultos mayores que pueden estar en el concepto más estrecho y distante de una campana de Gauss eh, que son aquellos que tienen una masa muscular gigantesca y que están compitiendo actualmente frente a una tarima en una categoría senior de culturismo no. Fíjate, entonces si existen esos, eh, esos ejemplares eh, de composición entonces digamos cuál es el punto, de, el punto cero que nos dice de dónde parte la salud o dónde parte la normalidad o lo esperado Sí. ¿Hasta qué punto ¿verdad? Eh, la mayor o menor concentración de tejido adiposo nos va a llevar a que estas personas sean más o menos sanas? Hubieron varios estudios que, que de cierta forma intentaron analizar la mortalidad por IMC. Lo más curioso de todo es que los que estaban en IMC en categoría sobrepeso eran los que menos mueren. No. Entonces, ¿Hasta qué punto Ese, esa normalidad nos va a dar un valor eh, 100% o ciegamente confiable? Lo que uno busca bajo la interpretación individual que el adulto mayor mejore frente a los indicadores que podamos evaluar. De hecho, como bien dice el dicho, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, si es que yo tengo la posibilidad dentro de mi cartera de análisis, de decir, bueno, existen test de funcionalidad para adulto mayor que son muy baratos, muy sencillos, que requieren una silla, que requieren un, un crayón para poder marcar algo en el suelo y hacerlo desplazarse. Si tengo la posibilidad con un plicómetro plástico y una cinta, poder hacer maravillas con, así, no sé, analizar áreas cross-seccionales o perimetría corregida, puedo con poco mesurar mucho. Y de esta forma de decir, claro, a lo mejor este, 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 esta persona no está en la mediana absoluta de la idealidad de un parámetro que estamos buscando comparar, pero sí puedo ver que esta persona está mejorando a través del tiempo para sí misma. Entonces, a lo mejor, ¿qué puede ser más impactante o motivante? decir, tú estás mal porque no estás donde la tabla te dice que estés o decir tú estás aquí hoy y veamos cómo evolucionas mañana y cuando llegas a mañana tú le muestras a esa persona que efectivamente está mejorando y cambiando para sí misma ¿qué puede ser más motivante que eso? y ahí también entendemos que no existe un peso ideal no existe a lo mejor un porcentaje de masa muscular ideal porque es relativo y fíjate que tampoco existe un porcentaje de masa muscular absoluto porque entendemos también que dependiendo de nuestra masa ósea también viene esta, esta pregunta de decir, bueno, ¿cuánta masa muscular podemos tener? Frente a ello, eh, buscar una interpretación global e idealizada para una población completa muchas veces puede generar un efecto no solamente utópico, sino también a veces segregante. Acá la antropometría, así como todo indicador de medición, lo que busca es poder monitorear algo que es más complejo, que es un cambio, una intervención. Si las personas tienen la capacidad de poder conocer sus cambios, efectivamente también va a haber una motivación extra para poder intentar algo distinto, y poder saber cómo esa variable que puede ser actividad física o alimentación sí puede incidir realmente en su composición. Una de las grandes falencias, más que falencias, inseguridades de, de, de esta población es el hecho de decir, bueno, creo que ya soy demasiado viejo para poder partir o para poder hacer algo, pero está más que demostrado el trabajo de sobrecarga en adultos mayores sí genera aumento de masa muscular. Está documentadísimo. Entonces, si es que, si es que uno dice, bueno, si se les demuestra que efectivamente existe el trabajo de sobrecarga de carga, perdón, adaptado al adulto mayor y que este sí puede generar un cambio, claro, a lo mejor no va a generar un cambio como si tuviera 20 años, sin duda alguna, pero sí existe la posibilidad de que esa persona cambie. Y ese cambio quizás no se va a reflejar significativamente frente a un espejo, pero sin duda se va a significar un cambio en su experiencia como usuario de vida. Eh, si bien es cierto, y como bien dice un profesor que tuve en el pasado, nunca es tarde, pero antes mejor. Lo importante es que hoy por hoy entendamos por qué hacemos lo que hacemos. Sin embargo, aún está este estigma de decir, bueno, hago ejercicio por un tema estético, lo cual es válido, pero si yo, no, si yo desconozco, conozco la importancia o la interpretación de poder analizar mi composición, o en este caso tener mayor conciencia de la, de la importancia de mi tejido adiposo tejido muscular, si no tengo esa conciencia como tal, lo más seguro es que todas las decisiones que tome la tome por el ahora, no pensando en el mañana, y eso lleva justamente a malas decisiones.
0: Con todo lo que platicaste, para mí me aclaraste muchísimas situaciones que no me habían dado otras personas, pero bueno, los que están en el área de la nutrición, deportes, sabemos que tenemos que hacer certificaciones del ISAC y mi problema era que cada persona tenía un mensaje distinto. O sea, Yo creo que esta, esta parte es tan importante porque la realidad es que estamos estigmatizando la, las mediciones como lo, tú bien lo, lo dices. Por ejemplo, ahorita que estamos en las nuevas guías de obesidad donde hablas de que hay que quitar el estigma del peso, ya no hay que medir el peso o ciertas mediciones para, por todo este contexto ¿no? de, de procesos conductuales, ambientales incluso hay infinidad de fórmulas como tú lo mencionas hasta manuales y dices y ahora ¿cuál ocupo? ¿Cuál, está, ¿cuál es la importancia de cada una de ellas cuando la realidad son aproximaciones? Entonces, para ti ¿cuál sería la importancia de para los profesionales de la salud como para las personas que a lo mejor no están muy, muy de lleno de tomarnos las mediciones o no. Porque si vemos, o sea, pasaron las olimpiadas y podemos ver cada composición corporal es totalmente diferente al, al nadador, Michael Fell, tenemos, bueno, los de tenis que son diferentes, tú lo acabas de decir, los que de lanzamiento de bala tienen otra composición corporal, recuerdo muy bien una maestra que nos dijo, incluso hicieron estándares o modelos o somatocartas de modelos en Venezuela para tener un punto de referencia y ver cuál es el modelo ideal cuál es tu opinión sobre esto
2: Mira, mi opinión te la puedo eh, separar en dos partes <ríe> sí. la primera es que cuando hablamos de disciplina deportiva no hay canon, uh -huh. si es, que, si es que en el, en el concepto poblacional desde, desde inicio del siglo XX hasta la actualidad se ha estigmatizado mucho el concepto del hombre musculoso bueno, que eso viene de la antigua Grecia lo que fue cambiando fue el simbolismo, o sea, en la Antigua Grecia el musculoso, una persona musculosa o simétricamente musculosa, era la representación del cultivo y purificación de su alma. Eh, pero en el siglo XX la musculatura se basaba en la fuerza. Sin embargo, eh, dejando un poco de lado ese, ese, ese canon global, en el deporte ese canon no existe porque el sumo no busca ser musculoso, la gimnasta arítmica tampoco y el maratonista tampoco. Sin embargo ahí la antropometría entra a hacer una, una suerte de segregación o una selección de, de, de cánones en base a la eficiencia biomecánica en pro del mejoramiento del rendimiento deportivo. O sea, hasta ahí está totalmente justificado. Por otra parte, si, volviendo a la, a la consulta que tú me haces respecto a qué le diría a los profesionales que utilizan herramientas de evaluación, la, el mejor consejo que les puedo dar es salirse del programa. ¿Y a quién me refiero con salirse del programa?,
1: Seguro que queremos decir eso al aire.
2: No, no, no. no Por es, supuesto. Es, es no, no. El salir del programa es, un, es una observación bastante filosófica. El hecho de decir, eh, olvídense de que están haciendo lo que creen que están haciendo.
1: Piensa fuera de la caja, digamos, ¿no?
2: Piensa fuera de la caja. Es como cuando te preguntabas, ¿cuál es la mejor fórmula para calcular el metabolismo? Cuando ninguna fórmula te ha calculado jamás el metabolismo entonces eh, pensar en hecho es decir cuál es la mejor fórmula para calcular gasa cuando nunca la estás calculando entonces el mejor consejo es decir bueno, ocupa tus herramientas con alturas de miras qué quiere decir que lejos de encasillar a una persona en una clasificación que muchas veces puede de cierta forma desestimarla que muchas veces puede generar un impacto incluso negativo las personas le tienen miedo a la evaluación, yo creo que eso la gente los profesionales lo saben pero no lo comentan Ustedes sacan el, eh, el adipómetro, el plicómetro, como, como lo, como lo, lo, lo llaman, y la gente se pone nerviosa. Es como, cuando, es como cuando te van a sacar una fotografía, te da miedo ser reprobado por la cámara. Al tiro no. buscas tu, tu, tu <risa> ángulo, ¿no? Porque no quieres salir mal. Sí, sí. La, 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 las personas le temen a la evaluación, le temen a ser reprobadas a la evaluación. Entonces, si es que ya está ese miedo latente y el profesional se empodere para decir tú estás bien, tú estás mal, creo que no es justo. No es justo porque con qué criterio, o más que criterio, porque criterio puede estar, sino con qué poder, objetivo, yo puedo verme capaz de decir que puedo calcular tu grasa sin excepcionarte, ¿verdad? Y al mismo tiempo decir que tú estás bien, tú estás mal. Es súper ambicioso. Sin embargo, si yo entiendo que yo respetando una técnica de medición que puede ser cualquiera respetando un instrumento de medición que puede ser un picometro de una marca como que yo considere confiable se utilice siempre la misma fórmula que a pesar de que esa fórmula no tiene por qué ser la mejor pero es la que puedo utilizar siempre y si siempre voy a respetar todo el protocolo mecánico de la ejecución de una evaluación yo puedo comparar los datos y puede que si yo calculé un 30% de grasa a una persona que quizás jamás tuvo ese 30% de grasa en la, en, en la disección real, pero respetando todo lo que dije en el pasado, en la sección 2 o en la sesión 2, esa persona de un 30% baja un 25%, puede que ese 5% de pérdida fue real. A pesar de que en el valor original, ni en la primera ni en la segunda, se acercara siquiera a una realidad. A eso me refiero con salirse del programa. De dejar de... De, de transformarse en, en un instrumento del instrumento yo creo que ese es como <risa> es un concepto fuerte, pero ¿Sí? muchas veces nos pasan una fórmula que dicen que es genial, nos pasan el mejor biomechanzómetro y resulta que nos volvemos esclavos del instrumento cuando siempre tuvo que haber sido al revés yo creo que cuando uno se escapa de ese programa, ve las cosas desde afuera y entiende que nada es absoluto en este sentido, lo que, nos, lo que buscamos son las mejores opciones y herramientas para poder generar una estimación que nos guíe en un proceso, es que también cambiamos el discurso, Al cambiar ese discurso, las personas también reciben la retroalimentación de una forma mucho más humana y mucho más real y eso es lo que uno busca busca hacerse propio verdad, en el sentido de, bueno, yo tengo muchos juguetes para poder medir una persona. Sin embargo, yo voy a decidir realmente hasta qué punto me vuelvo el juguete de mis juguetes. Yo creo que ese es como el, el, el gran mensaje. Porque cada vez que hago una clase o una ponencia, siempre me preguntan cuál es la mejor fórmula para, para medir grasa. Entonces, y me la preguntan después de decir todo lo que dije atrás. Entonces digo, <risa> siempre, siempre se está buscando lo mejor, pero lo mejor somos nosotros, somos el criterio. Somos los que tomamos la decisión. Y esto pasa en todo orden de cosas. Eh, pasó con la bioimpedancia mucho tiempo, cuando la gente se animaba a comparar bioimpedancia con antropometría pensando que eran dos cosas comparables, cuando en verdad son imposibles de comparar. Solamente la bioimpedancia y la antropometría tuvieron la mala suerte que ambos arrojaban grasa. Entonces por eso pensaron que se podían comparar. Pero ¿cuándo puedo ocupar una bioimpedancia? ¿o cuándo me conviene usar la antropometría? Eso lo decidimos nosotros como profesionales. No porque la bioimpedancia o la antropometría sea una mejor que la otra. Nosotros entregamos el significado y el valor a lo que estamos utilizando y en todo orden de cosas. Pues ese es el consejo que le puedo dar a los, a los, a los colegas, a los profesionales.
0: Y bueno, y, y justamente es esta cuestión y este discurso que, bueno, como dices, profesores van dejando el discurso que a lo mejor nos llega en el ideal, que el IMC nos sirve, es para poblacional, la bioempedancia que acabas de decir. Queremos comprar todo como si fuera una, una moda realmente y el discurso que vamos a transferir al paciente ahí es el problema. Bueno, y obviamente viene un contexto también social, psicosocial, de años cuestiones ideales
1: A mí me parece fantástico esta, estas reflexiones que has hecho justo como, porque realmente poco hemos visto de autocuestionarnos estos, estos índices estos promedios, lo que decíamos de las fronteras, pero no me quería ir no es porque no haya entendido sino la posibilidad de utilizar esta prueba que que ha sido bastante, este, como dicen, de moda en, en los artículos sobre envejecimiento de la caminata de los seis minutos. Es una prueba bastante sencilla, pero que logra, en mi opinión, y, y justo, no sé si la vamos a poder contrastar un, rápidamente, pero involucra esa integración cardiovascular, metabólica, del sistema respiratorio, musculoesquelético o sensorial. Entonces, parece una prueba muy sencilla, Fuera de grandes aparatos, y claro que uno la puede, ir, es, la puede ir complicando, pero se ha utilizado bastante, una por su sencillez y otra es porque se ha difundido, como esa, esa forma de, de determinar con un valor. Que también está el organismo? Una prueba digamos más o menos sencilla. ¿Crees que, que ese sería el camino? O de todos modos vamos a tener que, que ponerla bajo la tela de juicio como lo estás planteando. No,
2: no, de hecho, de hecho, el análisis crítico que uno siempre hace los indicadores. De hecho, el tema no es crítico, me encanta, me, me encanta justamente por, más que más que reconstruir el instrumento, es intentar comprenderlo con todas sus bondades y todas sus su asperezas. A veces, yo creo que lo más simple puede ser a veces lo mejor. Sí. Esa caminata de seis minutos me gusta, me gusta porque la, el, el deterioro en este caso, la pérdida de esta capacidad que vas a curar. En adulto mayor es multifactorial, puede deberse a una disminución en la diferencia arteriovenosa, en una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la frecuencia cardíaca y también está asociada principalmente de forma cuantitativa a la pérdida de masa muscular en su número de fibra. De todo lo que te acabo de decir, con la antropometría puedo contrastar esa prueba con al menos uno de esos factores, que es la masa muscular. Sin embargo, esa prueba, lo que estamos midiendo con la prueba de 6 minutos es el resultado de algo complejo. Por eso es interesante. Porque independiente, si nos basamos siempre en el, en el, en el fin, si todo estas, todos estos cambios en el proceso de envejecimiento eh, tributan a una disminución de, de la resistencia cardiovascular, entonces lo que estamos buscando, si el fin es mejorar una funcionalidad, es mejorar esa prueba. Claro. Entonces, la prueba, en, en, en lo simple que puede llegar a ser, puede ser interesante. Más interesante también sería, así es, contrastar el porqué el rendimiento esta prueba puede verse modificado frente a un estímulo o frente a una variable aguda, como puede ser la incorporación de un algo más. Y de esta forma puede ir contrastando si es que esta, esta pérdida de la, de, o, o esta alteración en el rendimiento de esta prueba puede deberse a un proceso natural, que sin duda en parte lo es, o a un maladito que se pueda corregir.
1: Muy interesante, sí. sí, sí. De hecho, creo que lo han estado nosotros que nos trabajamos en pulmón, Justo, se trata de ver si esas enfermedades específicas en el pulmón qué tanto afectan al, al rendimiento de esta prueba. Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que te ha sido mucho para, para digerir, por lo menos hasta el próximo podcast. Te, te agradezco un, un saludo, un abrazo. Hasta Santiago, muchísimas gracias que hayas estado en este episodio.
2: Muy, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder contribuir y feliz de poder... Haber generado este, este contacto y esta instancia con ustedes, Puedo compartir estos conocimientos y esta experiencia, sobre todo con mis colegas en México, siempre es grato. Tengo muy buenos recuerdos y tengo muy buenas sensaciones con, con, con todos los colegas que he podido conocer, eh, tanta distancia y sin duda que cuando esto mejore y la normalidad vuelva a su totalidad, andaré por esos lados para que podamos compartir esta tarde de café en persona.
1: Perfecto, bienvenido.
0: Claro que sí, Álvaro. Y ya para finalizar este episodio, ¿cuáles serían tus puntos claves a reflexionar sobre estos temas? Eh... Sí,
2: eh, lo, los puntos claves en base a todo lo que hemos hablado de partida no, no, no encerrarse o limitarse a un valor, a un, a un canon, a una referencia cuando en verdad el resultado es producto de algo mucho más complejo al mismo tiempo, y al mismo tiempo más sencillo. No, no, no buscamos eh, principalmente romantizar todos los indicadores bajo una mirada absolutista, sino más bien entender que cada uno de, de nosotros tenemos diferentes rendimientos y diferentes funcionalidades con diferentes también eh, diferentes constituciones. En el fondo no, no, no buscamos... No buscamos ¿Cómo es la palabra? No, 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 no la tengo en estos momentos, pero la intención aquí no es basarnos en un único indicador o en una única idealidad para poder comparar a todos los cuerpos y a todas las personas con la misma referencia. Y además de eso, y como otro punto a tocar, que esta fue la última reflexión que hicimos para todos los profesionales que trabajan o operan con la antropometría, es justamente esa, eh, abordar todos los indicadores como una herramienta que lo que busca es guiarnos y orientarnos y entender una información para poder estimar resultados más complejos que eso. Clasificar a una persona solamente porque el número me dijo que tenía que clasificarla es literalmente dejar el criterio de algo complejo como es una persona o un cuerpo a criterio de una fórmula que... Que en el fondo no piensa, eso lo hacemos nosotros. Entonces, ese es el creo que el mayor punto a, a, a nunca olvidar: que es el hecho de decir que nosotros utilizamos los instrumentos, nosotros les damos el significado, nosotros les damos el simbolismo a la herramienta que estamos eligiendo trabajar, y jamás es al revés.
1: Al revés, es como los dogmas, ¿no? Como dice. Ah. sería como si estuviéramos institucionalizando los dogmas y creemos que esos instrumentos son... Exactamente. ¿No? <risa> Creo que estoy totalmente de acuerdo.
0: ¿En dónde y en qué redes sociales te pueden encontrar, algo?
2: Me pueden encontrar en, en Instagram, eh, muy sencillo, es alvaro.opitz O-P-I-T-Z o -P -I -T -Z
0: muchas gracias por acompañarnos en este penúltimo episodio de la primera temporada del podcast, nos vemos en el último episodio del podcast Tardes de Café, para seguir descubriendo sobre cómo podemos tener un envejecimiento saludable recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si te gustó comparte.